2: Lorenzo, buon pomeriggio! Buonasera, buonasera, ma state bene? Tutto a posto, sì?
1: <ride> e gli è partito Dio un mio. albano
2: Quando ti parte <ride> l'albano, parte l'albano, eh? C'è. Ragazzi, chi tocca sì. È così,
1: è così Senti Lorenzo, ehm, <ride> oggi ti abbiamo sentito in conferenza stampa e permettimi <ride> di farti i complimenti Devo dire che è una delle conferenze stampa più noiose che io abbia mai ascoltato Cioè se non c'è stato uno spunto interessante E devo dire che Tanto per farti fare nuovi amici, quindi dissociati. E devo dire che molto spesso i colleghi non ci mettono del loro perché io gli ho sentito fare due volte la stessa domanda. Una certa ascoltata delle domande dell'altro: due volte gli hanno chiesto di Dibala e De Lukaku la stessa identica lo domanda. Ma come metti me che De, il c'entro? De, De Rossi si è guardati e ha fatto, beh, ti ho risposto 5 minuti fa, Vedi? lo è. Tutto bene che no? Tu gli hai fatto una domanda e invece interessante secondo me perché sei tornato su Smalling che è stato utilizzato nella difesa 3 contro il Frosinone e giustamente hai chiesto se è l'unica collocazione tattica possibile secondo il mister Lì lui un po' ha fatto 0-0 perché ha risposto che può essere utilizzato anche con la difesa 4. Pier Giorgio non ci ha creduto tanto, vero Pier?
2: No, no, di no. Lollo. Eh, io mi trovo d'accordo con, con Pier Giorgio, peraltro era una domanda che in realtà gli avevo già fatto la settimana scorsa o comunque due settimane fa perché poi la settimana scorsa non l'aveva fatta la conferenza prima di Frosinone e una piccola risposta ce l'ha data in campo, io continuo a pensare che quel cambio per carità avviene, a risultato acquisito ma avviene perché comunque Smalling ha quell'occasione no, per fare Qualche minuto in campo però io continuo a pensare che per caratteristiche debba debba essere protetto Chris, Chris Molling perché De Rossi ha ragione quando dice che in carriera ha giocato tanto a quattro no? sicuramente non si dimentica come, come si fa. Ma se sta a Roma dal 2019, quindi ormai sono passati quasi cinque anni, perché era, era settembre, se due allenatori prima di De Rossi, quindi Fonseca e Murigno, sono partiti con la difesa a quattro, entrambi fatta da composta Smalling e Mancini, poi è arrivato anche Bagnets, e tutte e due, che sono due allenatori molto diversi nell'impostazione tattica, sono poi passati a tre, anche e soprattutto per lui, perché chiaramente... È uno molto forte, quindi sai benissimo che per sfruttarlo e per tenerlo in campo fai un po' di tutto. Evidentemente, una, qualche problema c'è. Poi, per carità, se riusciremo a vederlo anche competitivo e utilizzato a 4 io credo che in questo momento, per come si sono messe le cose, la Roma sta andando bene con questo assetto tattico. Non penso che De Rossi vada a cambiare. E automaticamente, Smalling rappresenta un'alternativa ad oggi, poi magari le cose cambieranno.
0: Pier. Ehm, secondo te, Lorenzo, proprio per rimanere il tema, <coughs> Chris Smalling. Potrebbe diventare una problematica la gestione di un giocatore che necessariamente per ovvie ragioni scalpiterà per poter giocare e le esigenze di squadra però tenderanno a portare una Roma quasi esclusivamente a giocare a quattro. Mi spiego meglio la semplifico. Eh, Smalling accetterà di, eh, di avere eventualmente un ruolo molto marginale negli ultimi 10-15 minuti di partita?
2: Non credo, è un nome, è un nome importante, è una figura sicuramente incombrante perché se torniamo a, a 12 mesi fa, no? in quelli di questi tempi, era da poco finito il mercato di gennaio, si era paventata questa ipotesi inter per, per lui e qui a Roma non si faceva altro che parlare e aspettare no? questo benedetto accordo per il rinnovo e poi è arrivato a cifre molto alte, quindi immaginare un calciatore del profilo così alto di Smolling che prende praticamente 3 milioni e mezzo più o meno l'anno, lasciato in panchina per gli ultimi 10-15 minuti è un discorso che può reggere adesso perché Smalling è appena tornato, avrà bisogno di tempo, ma dopo la sosta di marzo per le nazionali, quando sarà passato un mese diciamo così, di rodaggio eh, sicuramente Smalling vorrà, vorrà giocare quindi bisognerà capire quanto potrà dare lui però è chiaro che al momento, per ripeto per come gioca la Roma, per le caratteristiche dei difensori della squadra, Smalling è Purtroppo per lui c'entra poco secondo me con questo tipo di proposta, poi ripeto se De Rossi ci riuscirà ben venga ma sicuramente è una figura in questo momento difficile da gestire perché chiaramente ha bisogno di giocare intanto per tornare in forma, si chiama Smolling, a Roma ha una storia comunque importante e quindi è difficile anche da gestire però adesso Indicà domani partirà dalla panchina, ma io immagino che nella testa di De Rossi Mancini Indicà possa essere la coppia del momento, almeno fino alla sosta di marzo, ripeto.
1: Non è neanche un asset in scadenza Smalling, perché non scade 2024,
2: ma 2025. Ok. E... No, però poi puoi provare a, a fare qualcosa in estate, un anno dalla scadenza, in qualche campionato, ecco, come l'Arabia, se magari gli offrono un contratto importante. Per me la Roma ci proverà comunque, perché costruire... Poi vedremo che scelta sarà fatta, ancora è veramente molto presto, domani intanto è un primo video importante, però è presto per capire la Roma del futuro già da oggi, Eh, ma Smalling in questo momento mi sento di dire che immaginandola nella gestione possa essere un sacrificato in estate.
3: E intanto vi leggo da Sport Mediaset, la Fiorentina perde qua a me, ha contratto la malaria in Coppa. Coppa d'Africa, ho eh, lanciato un'ora fa insomma. Sì, brutta cosa, brutta cosa Che notizia ragazzi e, detto questo io ti faccio una domanda Domani il centrocampo Credo che sia quasi scontato Giusto Lorenzo Cristante e, um, Pellegrini e, um, e Paredes Credo che sia sì. quasi ufficioso Chi sono i cambi?
2: Ma I cambi sicuramente Awar e Sanchez sono due che, che chiaramente non, non essendoci poveri squalifiche rappresentano due alternative. Eh, hanno giocato molto poco con, con De Rossi per motivi diversi. Uno è arrivato in, in corsa diciamo come Awar perché anche lui ha fatto un po' di Coppa d'Africa in realtà molto poco, è tornato quasi subito e De Rossi ha utilizzato penso una, un totale una ventina di minuti, no? due spezzoni, due finali di partita a Salerno e contro il Frosinone, Renato Sanchez non è praticamente ancora entrato quindi sono loro, sicuramente hanno caratteristiche molto differenti, hanno anche momenti di forma, vivono momenti di forma differenti ma sono obbligatoriamente loro i cambi, Io però non penso che almeno di come dire, di situazioni forzate che De Rossi penserà a cambi lì, penso che se deve svoltare in qualche modo la partita ha comunque dei cambi in fase offensiva con, con Azmun e Baldanzi c'è anche Zaleschi, li ha sulle fasce con, con Celic, con Anglingo che dovrebbe partire dalla panchina, ecco sono altre secondo me le carte su cui lui punta per cambiare le sorti una partita perché ad oggi per me né Awar, né Sanchez hanno la capacità di, di baltartare una partita perché Sanchez l'avrebbe pure quelle, quelle caratteristiche lì, ma uno che ha giocato penso 5-6 partite e ha avuto quattro infortuni, non può cambiartela, a è più uno da gestione, ecco, se magari la Roma sta vincendo la partita e vuoi togliere un trequartista e mettere un centrocampista in più per fare un po' di possesso, può anche starci come soluzione. Però ecco, non sono cambi incisivi, non sono cambi che modificano il passo e il ritmo della squadra.
3: Ecco, Lorenzo, però mi hai letto nel pensiero.
1: Il che è preoccupante.
3: Entrasse in una situazione di <ride> no. emergenza, parliamo di Aguare Sanchez, come hai detto, dei due dei giocatori che fino adesso non hanno dimostrato di poter cambiare volto alla Roma, se fosse, se capitasse o se fosse necessario un cambio, secondo te De Rossi cambio e cambio modulo? Andrebbe a 3, 3, 5, 2? Se dovessero subentrare... Ma non...
2: Non credo credo che se dovesse servire un cambio a centrocampo metterebbe comunque un centrocampista. Anche perché.
3: No, non ho eh, capito. Essendo comunque... uno di questi due, gioco forza, non vai a infoltire il centrocampo, dato che si sono dimostrati abbastanza un anello debole fino adesso. Nel senso, mi entra una Guarda, mi entra un Sanchez, al posto di chi ti pare, se potrebbe infoltire il centrocampo, andare sul 3-5-2. Per come. E
2: quindi ah, per dici fuci- cambia anche modulo anche se... se entrano dei due. Sì. Sì, quello dico io Ma non, non lo so, io non, non penso Nel senso che lui poi alla fine La difesa a tre l'abbiamo vista in alcuni momenti delle partite Quando c'era, ecco, da difendersi un po' di più O quando è entrato Smalling Però come assetto poi lui, ripeto è Uno che va molto ruolo per ruolo Anche nelle scelte, nel come pensa le formazioni Come fa il turnover Chiaramente abbiamo visto molto poco Perché c'è stata una sola settimana con la gara in mezzo Che è stata quella scorsa però mi sembra che lui sui cambi sia molto settato, poi per carità ci ha anche stupito domenica, perché abbiamo visto un cambio modulo, abbiamo visto un attaccante in più come Asbondo rispetto a un centrocampista, infatti poi ha ammesso l'errore, secondo me lui in questa fase mh, non è così propenso a cambiamenti, ecco. quando inizia poi in un certo modo va avanti, anche perché Awar comunque in ogni caso è una mezzala, poi può avere determinate caratteristiche, può stare bene o non bene fisicamente, però come come ruolo, è un altro Pellegrini, insomma, può starci lì stessa cosa Sanchez, quindi andare a cambiare dovresti poi fare due cambi in uno praticamente quindi forse diventa un pochino complicato Poi è chiaro, dipende sempre dal momento della gara e quando fai quei cambi se quel cambio lo fai per difenderti può avere senso, quindi infoltisci il centrocampo e ti copri anche un po' dietro, se quel cambio lo fai uomo per uomo, penso che possa essere un mantenimento di formazione, semplicemente non so, esce, esce Pellegrini, entra a guarda finisce, finisce la situazione insomma
1: noi diamo tutti per perso Renato Sanchez che è un giocatore che da quell'uscita a Bologna no? quando è subentrato ed è stato sostituito avevamo perso un po' mentalmente si diceva della rottura con Murigno che poteva detta- essere dettata proprio da quella situazione lì e fisicamente perché non riusciva mai a trovare una pace no? da un punto di vista fisico questa premessa è d'obbligo perché questo ragazzo adesso invece si sta allenando da un mese sempre in gruppo, sempre pronto, sempre a disposizione e non scende in campo mai neanche da subentrante quindi ti chiedo come mai questa scelta tecnica quando tutti quanti siamo sempre stati convinti e d'accordo che il giocatore diverso del centrocampo della Roma costruito male monopasso è proprio Renato Sanchez?
2: Eh, Guarda questa è una domanda che è venuta anche a me è un po' la stessa che avevo fatto in smalling qualche settimana fa in conferenza stampa lui rispose che sono sia Smalling che Sanchez che erano poi rientranti no, fino a qualche giorno fa due elementi importanti che considererà i fatti per il momento dicono altro nel senso che da quando Sanchez poi è tornato convocato e convocabile l'abbiamo visto una volta scaldarsi contro il Cagliari poi lì chiese il cambio anche Ligno e De Rossi utilizzò quello slot per fare quel cambio forse sarebbe entrato Sanchez però per il resto quando c'è stato da scegliere con Bova a disposizione con Awar sono entrati loro cioè a Rotterdam ha giocato Bova e poi è entrato Cristante nel finale e il cambio in mezzo al campo di Fosinone è stato Awar quindi in questo momento per quanto lui possa essere un nome e sicuramente quel calciatore preso perché mancava un elemento fondamentale a questo centrocampo ad oggi forse perché non è mai stato in forma e io non so se mai lo sarà perché poi alla fine, ah, per carità eh, si, si può dire quello che vogliamo c'è stata una rottura, il cambio di Bologna dopo 19 minuti, però evidentemente chi lo vede tutti i giorni, poi Renato Sanchez come De Rossi, come il suo staff eh, secondo me diventa poi abbastanza facile capire il motivo per il quale gioca così poco, noi l'abbiamo visto qualche volta in campo prima di un infortunio dopo un infortunio, anche per poco tempo l'abbiamo visto fare un tempo contro lo Sheriff a fine a dicembre eh, sembra un giocatore avulso da un contesto di calcio ad alti livelli in questo momento Ma fisicamente eh, perciò diventa proponibile in maniera veramente sporadica Ecco, Può entrare quello lui a Frosinone quando state da zero Ma in questo momento altre situazioni dove sfruttare Sanchez non mi vengono in mente Purtroppo il calcio con questi ritmi, con questo calendario non ti permette un rodaggio simile cioè A Sanchez servirebbe un'estate praticamente fare un ritiro, fare delle amichevoli E praticamente riatralizzarsi da zero ma non c'è tempo in questo momento
0: che l'avevamo capito tutti tranne Tiago Pinto Peraltro andasse a giocare a questo punto con la primavera Che peraltro sta ancora 0-0 con la Fiorentina se non sbaglio Il ritorno della semifinale Coppa Italia e, Lorenzo ti chiedo visto che oggi è stata la prima conferenza di Daniele De Rossi a Trigoria europea eh, Ho percepito un... molto ben nascosto giustamente anche sulla domanda sul, sul pubblico, su quello che domani ci sarà, sold out allo Stadio Olimpico, c'è emozione, c'era dell'emozione nel vivere una situazione così, così, così estrema a livello proprio emozionale?
2: Emozione anche quel filo di sana tensione in più, De Rossi sicuramente ha vissuto anche lui fasi già, no? nonostante le poche panchine con la Roma importanti, l'esordio e la prima in panchina sicuramente gli ha suscitato emozione e tensione, quella contro l'Inter per mille motivi è stata una partita importante, però ecco, questa volta ho percepito quella, quella tensione in più, no? quella che precede poi appuntamenti da, da dentro fuori, il primo della sua carriera che per, per carità ha fatto una, una gara di Coppa Italia con la spalla venendo eh, eliminato contro, contro il Genova ma insomma ecco questa chiaramente ha un peso differente a livello di gara ad eliminazione diretta davanti al proprio pubblico si gioca comunque una fetta importante perché oggi è stato chiesto più che altro a Cristante no? che ha avuto percorsi europei importanti con la Roma più che a De Rossi però di quanto comunque ci sia la volontà di andare avanti di quanto la finale sia sempre comunque un obiettivo per Cristante insomma è uno che quando viene chiamato a rispondere è abbastanza diplomatico nelle risposte, non ci aspettiamo mai Eh, grandi cose, però che oggi per carità...
3: Potreb- potrebbero pure pure in pace, porello 75 partite a stagione mo mandano pure in conferenza stampa <ride> tanto ha segnato la
2: fiorentina eh? dici quante sì. cose deve fare
3: lasciatelo in pace il porro cristante ci frega da coppi no, primavera no no sta facendo
1: aggiornamento sta da Roma ma c'era rimasto male no 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 ho detto aspetta lorenzo
3: scusa ho
0: detto intanto fiorentina in vantaggio 1-0 cosa non è se ho detto un frega un cazzo Nessuno. Bravo! Continuo, bravo! Bravo con...
3: per Giorgio no, Bruni È una presa di coscienza! Ma, 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 bravo! Ha fatto una faccia da ah, capito? Sembra ah, o no? la no, per WWF. adottalo. Ha c'ho fatto c'ho... una faccia da cerca famiglia proprio. Scusa,
1: ma panda no?
3: cazzo no, no, no,
1: no, Faccio sì. il panda, facci sai? C'è parlare da Roma, faccia <ride> parlare per Vabbè, anche la Roma, primavera. Ma
3: non scherziamo, ma faccia <ride> parlare <ride> da Roma. Ma dai Pier Giorgio <ride> Dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti alla formazione Alla prima dei, dei rossi
2: Ah le emozioni
1: eh, eh, vi posso Alla
2: tensione ecco. Che c'è da Tricori oggi rispetto alle altre conferenze Stampa pre gara
1: Questa tensione ehm, che, che ritengo anche giusta Fisiologica E potrebbe essere anche un motore propulsivo no? Per poter raggiungere dei risultati eh, Pier Giorgio poneva un tema Secondo me è anche interessante su quanto la Roma punti effettivamente all'Europa League e quanto sarà chiamata a fare consapevolmente o inconsapevolmente una scelta eh, durante questo finale di stagione, no? magari decidendo di andare più sul campionato piuttosto che continuare a mettere energie sulla coppa. Si può dire, però. Caro Lorenzo Che questi sold out Domani 67.000 allo stadio E sarà così Anche sperando Volesse il cielo Di andare avanti Questi sold out Ti fanno passare la voglia Di fare calcoli Perché quando vai di fronte A uno stadio Che ti chiede Di mettere tutto quello che hai E tu a un certo punto Anche se l'input della società E vai tutto sul quarto posto E tu metti tutto In realtà su quella partita lì
2: perché in campo vai tu, va la squadra, quelle serate, quelle emozioni dal campo le vedi tu poi? De Rossi, insomma, di, di, di serate importanti anche in Europa, con la Roma, anche con la Nazionale, perché comunque conta anche quello, ne ha vissute in carriera, quindi sa benissimo cosa si prova no? a, ad essere, a vivere quelle partite. Lui era in campo anche segnato a Roma-Barcellona, per fare un esempio, quindi è chiaro che l'input può esserci, tra l'altro adesso magari Frosinone non era una partita complicata sulla carta però le scelte conservative lui le ha fatte cioè il turnover povero e proprio l'ha fatto lì perché comunque partire senza Pellegrini, senza Tibala eh, comunque con Castor in panchina che in questo momento sulla destra è un titolare insomma alcune, eh, alcune scelte verso il Feynord lui le ha fatte quindi sicuramente l'input dei Fritkin è arriviamo quarti però c'è questa competizione in questo momento fortunatamente volesse il cielo che si possa andare avanti così, comunque delle alternative ce l'hai, perché hai recuperato diversi calciatori, poi sull'utilizzo ne abbiamo parlato, Smalling e Sanchez sono sempre con l'asterisco, però comunque numericamente, anche grazie a questi due innesti di gennaio sei comunque abbastanza coperto quindi delle scelte puoi farle e, e l'Europa comunque è, un, mm, è un, come dire, un campo di caccia che poi alla fine più vai avanti più ti viene quella colina più poi vivi quelle serate differenti rispetto al campionato, perché è bello tutto, però quando passi il turno, quando vivi, ecco, serate come le Leverkusen lo scorso anno, sono, sono cose che ti restano e sono energie differenti rispetto a un campionato che ha un percorso molto più lungo, quindi per me è inevitabile che poi comunque eh, se riesci, poi per carità, magari vai avanti, il Liverpool o il Bayern Leverkusen, chiaramente può essere più complicato, però finché puoi giocartela e penso che il Feyenoord sia alla portata comunque della Roma, è giusto anche continuare a, a puntarci, ecco, non, perché come dire, eliminarla prima a priori per me è sempre un errore.
1: Cioè, intanto, per massima solidarietà con Pier Giorgio Bruni, voglio dare un aggiornamento, anch'io. Skender Beu 0, Dinamo Tirana 1 e finale nella Super League albanese. E Porta a casa! Questa Fiorali. è una buona notizia! Perché io con Tirana ho un feeling, ma lo popolonia. sai dove si gioca la semifinale
3: della Coppa albanese? No. Alla Gumbulla Arena, alla, Gumbull... alla Gumbusca Arena, eh, e dai, e, e dai. volevo chiudere con te, carissimo Lorenzo, dicendoti Mimex ti scrive se gli accetti l'amicizia su Facebook. Non fa sofisticato. <ride> il sofisticato, il ah, sofisticato Darino ti ah, fa la prima vada squadra. Bravissimo, bravissimo DDR 16 capitano, Darino ti fa solo la prima squadra. Sì,
1: vabbè, io credo che però a parte la giusta cronaca che ha fatto Pier Giorgio prima, il senso della primavera non sta nei risultati che ottiene. Ma nei giocatori ha che riesce a mettere a Ha fatto una faccia per sì, Giorgio nel senso
0: della primavera non serve a nulla Ma il no, come Perché non serve a nulla senso serve senso a... E ha
1: interrotto il dibattito no, L'ho fatto l'ho mio L'ho fatto allora, mio <ride> <allora>. <ride>
0: io ho dato il, l'aggiornamento perché devo dare l'aggiornamento per cronaca però detto, la Dio primavera eh?
3: mi sembrava no. mi sembrava eh, come si, si chiama ma... Terribbo West capito ho dovuto ah, dare l'aggiornamento perché, perché Dio, me detto. Dio, eh, me detto. Dio me l'ha detto Dio Dio lo vuole come okay. diceva okay. i crociati
0: Vai, no ma non serve a niente la primavera perché non è un campionato allenante ecco mi piacerebbe <ride> vedere quella, <ride> quel prospetto
1: Pierpaolo dice gol gli ha segnato chi ha Roma
0: ha pareggiato ha pareggiato se dicono 1 a 1 Pier Giorgio Aspetta.
1: Daccelo. Fermi, ma come scetto di Pier Giorgio? Ah, scusate, e eh. Scusa. dai Attenzione. gli aggiornamenti del Gordo e non quello da Euma. Ragazzi, io non
0: sono una donna, faccio una cosa oh. per porta. Pier Giorgio, Dio che te lo dici. <ride> Ancora non <ride> dà l'aggiornamento. Pier Giorgio, versione West proprio: non Kenny, questa, eh. possiamo Arrivo. andare
3: su
2: diretta. Carissimo Lorenzo, accetti
3: l'amicizia di questo nostro ascoltatore, per favore. Eh.
2: Ma certo, ma la provvederò subito.
3: Benissimo, Lorenzo, ti voglio chiedere, ma oggi hanno fatto l'allenamento quello un quello qualche minuto a porte aperte? Sì, un quarto, sì, sì.
2: I, i, i 15 minuti aperti alla stampa, sì, hai, come si fa di solito prima delle gare europee
3: Hai rubato qualcosa con gli occhi, ti è sembrato qualche particolarità, stranezza o tutto nella norma?
2: No, no, insomma, niente di, di particolare, poi come diceva anche Mourinho, spesso e volentieri... Eh non ti fanno vedere, Cioè, nel senso sono eh. fasi di allenamento dove non c'è molto, fai la conta di chi c'è di chi non c'è e poi sì. è una battuta che scappa dal campo ma insomma non, non è chiaramente una cosa che sposta molto ecco a livello di, di cronaca secondo me grazie. è una cosa che va fatta, che fanno per contratto con la UEFA ma finisce lì
3: insomma un po' come un trailer del film non ti fa vedere niente alla Oddio, fine i trailer, adesso Urra, te no, te fanno più o, più o meno tutto, siamo lì
2: siamo no, metti, i
3: trailer ti fanno vedere tutto <ride> grazie <ride> Lorenzo Pess. Pess
2: grazie a voi
3: Ciao.